0: Je m'appelle Omen Guyenne, j'ai 47 ans, je suis d'origine vietnamienne, j'habite à Paris, mon atelier est dans le 93, et j'ai deux enfants. Tes parents sont venus à quel moment du, euh,
1: du Vietnam C'est l'époque Bot People, 70. Ça, C'est en plein, que... plein dedans. Exact, en plein, en plein dedans. Donc avec rien j'imagine quoi Rien du tout. Donc en fait tes parents venaient d'Hanoï Ils venaient
0: d'Hanoï. Ils en fait faisaient quoi à
1: Hanoï juste
0: Ma mère était quand même assez jeune, donc elle était coiffeuse, elle. Et elle est venue aussi en France pour être aussi coiffeuse. Et euh... ton papa mon premier père, je sais pas, je sais même pas. OK, tu l'as connu Compliqué. D'accord. Non, très compliqué.
1: Comment ça s'est passé Parce que c'est vachement compliqué. Dans ces années-là, t'arrives à Paris, il se passe rien, t'as rien, tu parlais à le... Enfin, je sais pas, même si elle parlait le français, forcément. Mais elle parlait pas français. Un pas petit pas du peu, du tout. Elle comm... ouais, ah, pas du tout, oui. Ouais. Comment tu fais pour du... un job, quoi
0: C'était pas évident, donc elle a trouvé un boulot de, d'assistante coiffure, coiffeuse, euh, tu sais, tu balais, en fait. Tu donc tu fais... elle était vraiment toute seule, quoi. Elle était toute seule, oui, toute seule, toute seule. Donc après, elle rencontre ton père à l'adoption. Euh, elle rencontre, en fait, un ami, en fait, d'enfance, qui devient, en fait, si tu veux, son compagnon. D'accord de route. Le vrai père, euh, en, en, en gros, c'est, c'est, je ne l'ai jamais vu, oui. et le second, le second est un père d'adoption. Donc tu n'as pas de modèle, mère. quoi. La rapprochement du non, père, n'existe pas. Non. Donc c'est maman, principalement. Mon seul modèle, ouais, c'est la oui, c'est ma vie Maman moderne. qui fait les deux. Exactement. Ça, ouais. c'est ça. Ensuite, ma mère a un accident de la route. Ah. Elle était en fait passagère d'un, d'un taxi. Donc le chauffeur, lui, s'endort en fait dans la nuit. Et, euh, et forcément, elle a un accident, et cet accident devient fatal, forcément, parce qu'elle est bloquée, en fait, dans une glissière, entre un camion qui l'a percutée par derrière, comme un accordéon, tu vois. Elle ah, s'écrase. écrase. On a fait une découpe, on se rend compte qu'elle est, euh, elle est paralysée à vie. Toi, T'as... tu es né entre temps. T'as quel âge Moi, j'ai euh, 4 ans, 3-4 ans. Tu vas à l'école donc avec une autre personne, mm-hmm. qui est ton père d'adoption. Tu n'y vas jamais avec ta mère, tu n'invites personne à la maison. Okay. Euh, c'est compliqué, tu te rends compte que tu es différent des autres. Là, elle, peut, elle peut travailler encore ou elle ne peut plus travailler Elle ne peut plus travailler. Donc elle est bloquée à la maison Elle est bloquée, complètement bloquée, donc à rester euh, éternellement en fait, quelque part à la maison, à vie. Quoi. Elle est jeune en plus Très jeune, très très jeune. Terrible. 40 piges. Quoi. Donc ça veut dire que son compagnon prend tout en charge. Ouais. Son ami, donc est un amant, ouais, et toi. Exact, oui. Il y a deux charges en fait, as la charge en fait euh, effectivement euh, parentale mais as aussi une charge financière parce qu'on n'avait oui. pas de thunes du tout. On pouvait même pas réparer la douche, on pouvait même pas... Parer... Vraiment à ce point là, je peux parle des années 80, 70, 80 quoi. Vous étiez dans quel quartier de Paris euh, On a eu la chance d'être dans le 15e, petit appartement. Hein. Genre Minuscule. quoi 20 mètres carrés 13 mètres carrés. Et vous étiez trois là-dedans On était trois dedans, ouais. Et J'imagine un peu un salut, bon, pas terrible. Tu sais quand tu as euh, une mère handicapée, un... bon, tu viens de naître quelque part, mmh. as 4-5 ans. Euh... es un minot. T'as rien, t'as un père euh, qui est finalement un père d'adoption, qui est le copain de ta mère. Oui. Bah, t'es à la rage, quoi. tout est à la rage, quoi. Tout, 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 toute ta vie tu vois noir, ma mère voyait noir. Dès le moment où elle a un accident, elle se retrouve à aller à gare quasiment tout le temps. Donc c'est une prise en charge euh, euh, régulière, constante, et tu te retrouves euh, toi tout seul avec un père d'adoption, dans une pièce qui fait 13 mètres carrés. Donc en fait, t'as 4-5 ans, c'est un vrai choc
1: émotionnel. quoi. Tu le sais pas, mais tu le sais plus tard que c'est un gros choc. Ouais. Ta Et maman euh... qui est carrément qui ne peut plus bouger, le mec qui est là, tu le connais pas vraiment, ton père, tu sais pas qui sait. c'est, t'es un minot, tu sais pas quoi faire, il a pas de thunes. Ah, tu vois noir, hein, tu vois très c'est noir. compliqué, c'est... l'appartement fait 13 mètres carrés, on peut pas être vraiment des espaces, J'imagine au niveau de tes potes, ça va être compliqué aussi parce que, comme tu disais, tu peux pas vraiment les inviter à la maison, à potes d'école, hein, j'entends. Hein.
0: Tu peux pas les inviter, mais en plus de ça, en grandissant, tu te rends compte que t'es pas comme les autres. Donc tu en as presque honte. Tu pas comme les autres parce que c'est une protection. En fait, euh, le temps fait que tu... Et la vie fait qu'à un moment donné, tu vois ta mère qui est comme ça, tu te dis, mais t'es pas comme les autres parce que tu dois la protéger. Et
1: toi, tes, tes potes t'invitent un peu à droite à gauche, te font voir d'autres trucs. Moi, on m'invite aux anniversaires, ouais. Tu es vraiment intégré ouais, je suis et je vois la lumière surtout. Donc tu vois d'autres gens qui te parlent d'autres choses, qui ont une autre éducation, qui ont évidemment leurs parents, donc ça doit être extrêmement difficile à vivre pour toi, ce positionnement-là. Mais que tu as quand même une bande de potes qui t'invitent à voir à gauche avec des moyens différents, en tout cas avec une manière de vivre différente, ça, ça t'enrichit. Ça m'a... Ou, ouais, euh, ou, ou ça te met la haine, je ne sais pas.
0: Non, j'ai eu la haine. Ok, je donc pense ça t'enrichit. Dans cette lumière de... de, de... Non, non, au Ça t'enrichit. Non, non, ça Alors, t'enrichit oui. Est-ce que tu me dis tout à coup, euh, je vais aller vers ça Ouais, je pense que j'ai, j'allais vers ça en fait. Ok cette c'est lumière. Du... Ouais. La richesse, en fait, ouais, c'est tes potes, tes camarades, mais ta mère te l'amène aussi, hein, D'accord. à travers euh, son, son langage qui est... Oui, puis son amour L'une, qu'elle était euh, beaucoup d'amour pour toi. Parce qu'elle, elle,
1: elle, adulte, s'est bien rendu compte qu'elle avait fait un petit... Ça allait être compliqué, elle ne pouvait plus s'en occuper comme une femme normalement constituée. Exactement, ouais. Je peux lui juste lui donner de l'amour, je peux lui, donner des, lui parler, oui, le, oui. Le, l'aider psychologiquement, mais euh, genre, en, en, euh, physiquement.
0: Ah, le mot est malheureusement… Euh... Tu sais, là, 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 tu m'en parles et, et clairement, je pense qu'à travers ce qu'elle était, elle t'amène, si tu veux, une positivité, quelque chose de très, très fort, de très positif. Je ne peux pas te dire quoi, mais je pense que dans son regard, le regard a été très important. Pour... Bien sûr. La revanche de ce que tu es devenu aujourd'hui, est-ce que ça part de là Est-ce que tu penses qu'il y a eu un déclic à ce moment-là, ou le déclic est venu plus tard Tu as plusieurs étapes, en fait, de ce déclic-là, ou plusieurs déclics, et je pense que ça Part de de cette époque-là, donc très jeune, à l'âge de 6-7 ans. Je pense que déjà, d'entrée de son regard, tu vois que tu deviens déjà un soldat, un guerrier, un espèce de mercenaire euh, très jeune, tu vois, avec une une seule discipline, c'est d'être vraiment agréable avec tout le monde, et d'avoir une ouverture d'esprit. D'accord. C'est-à-dire que tu prends en charge ta mère, quoi. Je prends en charge ma mère très vite, c'est-à-dire à à l'âge de. Psychologiquement, j'entends.
1: Psychologiquement aussi, oui. Bien sûr évidemment physiquement dans, 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 dans le quotidien, mais psychologiquement c'est une grosse charge, t'es un minot. T'as, t'as généralement ami, c'est l'opposé, c'est ta mère, enfin, généralement la maman ou le papa qui prend en charge l'enfant, tu le sais, parce que tu as des enfants, et qui les emmène sur des espèces de rails où tu te dis, bon, avec ces valeurs et ces principes-là, je pense qu'ils vont réussir. Ah, c'est dur quand même, hein. tu
0: sais, il euh, le, 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 y a aussi le fait d'être asiatique, d'être vietnamien, tu sais, en France, à cette époque-là, c'est euh, t'as un racisme qui est très fort. Je sais de quoi tu parles, dans le regard, mais est-ce que c'était hard verbalement Ouais, on te traite de shintok, de bolderie, ça tout le monde l'a connu. <rire> bolderie. Ouais, bolderie, ça c'est connu. C'est peut-être sens. pour ça que j'ai changé de coupe <rire> C'est ouais. ça, ça n'a aucun sens. Comment ouais. tu le
1: percevais ce truc-là, toi est-ce que, ça, est-ce que ça te frustrait de à ta mère Est-ce que tu en parlais à ta mère, touché, ouais. À ta mère
0: ouais, j'en parlais avec ma est-ce mère. Est-ce que qu'elle t'en parlait Pas forcément. Non. C'est quand tu dis à tout le monde que voilà, ta mère vient. Vietnam, donc on te dit de people, donc il y a un côté très péjoratif.
1: Ben moi, je ne le voyais pas comme ça, parce que moi, j'ai voyagé. La différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne voyagent pas, donc ils ne connaissent pas au bout de la rue ce qui se passe. C'est super compliqué. Donc là, on est dans les années 70, parce qu'à 7 ans, il y a, tu sais quand même pas mal de choses. Hein. Oui, très, ouais. très vite. Très vite, mais en plus. Assez comme... mature. Ouais. Et puis, comme tu as mangé quand même dès le départ, <coughs> ça, la maturité va bien plus vite. Est-ce que toi, effectivement, quand tu as vécu ce truc-là, que tu avais 7 ans, tu te dis, voilà, la revanche que j'ai sur laquelle tu as mis ce mot-là plus tard, c'était effectivement de faire, de, de faire quelque chose qui puisse soit. De faire gagner des thunes, soit te réaliser comme une espèce de, de preuve de je ne suis pas un beau people, je ne suis pas un bol de riz, je suis un vrai guerrier, j'ai des choses à dire, j'ai
0: un message, regardez. J'étais pas thune, je pas argent du tout. J'étais plutôt, euh, plutôt rêveur et je pense que j'avais besoin de m'évader. C'était tellement dur à la maison et dans ma vie, en fait, tout autour, tu vois, quand tu es vraiment en fait euh, cloîtré quelque part, entre trois personnes et un appart de 13 mètres carrés, honnêtement, tu as envie juste de rêver je pense que l'argent vient après. Quoi. À 7 ans, évidemment, tu ne penses pas à ces choses-là, mais tu penses surtout peut-être à, à, à amener quelque chose... Enfin, il y a un partage aussi, quelque chose de très fort avec le partage que ma mère m'a, 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 m'a donné, m'a, 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 m'a proposé quelque part dans, dans cette vie. Et je pense que ça m'a amené à, à amener... une une forme d'existence à
1: mon histoire vers les autres. Donc en fait, finalement, c'était pas vraiment revanchard, parce que tu aurais pu te prendre le truc non. du racisme. Non, mais toi, te faire insulte de la journée, ce n'est pas très agréable. Finalement, tu ne l'as pas pris comme ça. C'était plutôt justement l'opposé, c'est que non, non, je suis dans le partage. J'ai envie de, 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 d'essayer des choses, ou de f- montrer des choses que vous n'avez peut-être pas autour de vous. Tu peux pas le formuler quand tu as 7 ans, mais c'est quelque chose qui est en toi. Non,
0: j'ai toujours été cool. Franchement, tu sais, il y a eu des, des, des espèces d'agressions verbales où tu as des, 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 des gamins de ton âge... Euh... Qui viennent, qui disaient ah, « alors, là, euh, Enfin bon, voilà. Tu oui. Sais, quand, quand t'es gros, t'as des lunettes. Ouais, enfin, c'est Pareil. Ouais. Hein, Mais j'ai toujours baissé les yeux, euh, ligne droite quoi.
1: Ah ouais. Ouais, je rasais les murs. J'ai jamais été dans la confrontation. Ta mère t'en parlait de ça ou pas Comment, je disait par exemple, ouais, euh, ah. Home, sois cool, je joue, joue là Low Profile ou.
0: Ouais, Low Profile. Jamais, jamais de conflit. On n'est jamais, ouais. Elle te le disait ça Ouais, elle me le disait, bien sûr. Ah ouais. À l'école, c'était important parce qu'elle-même n'est pas à l'école, quoi. Mais c'est ça. Donc c'était important pour elle. Il y avait une protection quand même. Hein. D'accord. Et elle était importante quoi, franchement, elle me disait non, si euh, t'entends des, des gens qui gueulent, des, des jeunes qui te, qui te cherchent, tu colles le mur, tu vas tout droit.
1: Donc ton père, tu l'as jamais rencontré
0: Ton père génétique Non, malheureusement, je l'ai jamais rencontré, il est passé, il fait et... Euh, t'as son nom Tu euh, portes son nom euh, Non, c'est le nom de ma mère. C'est ça. C'est une tradition. Les Nguyennes, c'est une tradition, c'est ma mère. C'est vachement bien. Ouais. Donc finalement,
1: ton père, tu le connais pas et t'as pas son nom. Exactement. Étonnant. Hein. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un manque, forcément. Il y a un manque, et il y a un monde aussi, il y a un monde complètement... Euh... Et tu t'as même pas essayé de chercher, ta
0: maman t'en a jamais parlé, il y a rien, nada Elle m'en a parlé plus tard, franchement elle a pas parlé sur le coup. Quoi. Donc très jeune, franchement, pour moi c'était normal. Oui, t'as vécu ça mais après quand elle t'en a parlé, elle t'a donné un peu une description... Euh... Elle m'a donné une description bien plus tard, j'avais 16, 15, 16 ans. Ouais. Et
1: Ça t'a fait un choc ou pas
0: Ça m'a fait un choc parce que tu comprends plus la vie à 15, 16 ans, et tu apprends qu'en fait ton père c'est pas celui que tu as vu. Donc c'est une histoire de dingue, tu vois. Et lui, il est resté au Vietnam Lui, non. Il est... Euh... Je suis né à Paris, donc il est de Paris. Et apparemment, euh... le mec s'est fait buter. Et c'était pas un Asiatique Si, c'est un Asiatique. Parce que moi, je suis 100% Viet, je suis 100% Madin. Alors ça veut ouais.
1: dire que lui était de passage à Paris, ou pas que Il était de, un Asiate, passage, était de passage, de passage. C'est,
0: c'est un Vietnamien. De Paris si c'est un Vietnamien de Paris. Ouais. D'accord. C'est un Vietnamien, je pense que c'est un, un cours de jupon, tu vois. T'as
1: pas essayé de chercher
0: non, on m'a, on m'a dit en fait, on m'a dit après, enfin euh, en tout cas ma mère m'a fait comprendre qu'il n'était plus là. C'était pas nécessaire. Ouais. En fait. Il est un autre monde aujourd'hui.
1: Oui, donc en fait ton père d'adoption a pris les choses en main, ouais. finalement, de tout, de C'est toi. le soutien de famille. Et lui, il était sensible à la,
0: à la peinture, à la musique, à des choses comme ça, artistiques ou pas du tout C'est drôle ce que tu viens de me dire, parce que je ne t'ai pas posé la question, oui. Il est très, très théâtre, il me mettait dans des pièces de théâtre. Voilà. Euh, des chants en fait chez nous qui sont des traditions vietnamiennes. Uh-huh. Les, 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 les théâtreux, on va dire, euh, en fait ont une façon de se maquiller qui, euh, qui est très marquant. C'est un peu, euh, un peu différent, un peu comme le comme Japon. Le... Oui, oui, comme no. le voilà. Théâneau. Et Et euh, forcément j'étais très touché par le... Pas touché, j'étais j'étais impressionné par les maquillages. Interpellé. Ouais, interpellé. Par
1: les couleurs de maquillage. Ouais, c'est comme au Japon, tu vois, les geisha, ouais, les... Ça, euh, ça. Voilà. Toi, il y a peut-être un lien, effectivement, avec ce que tu fais aujourd'hui. C'est pas par hasard, quoi.
0: Mais tu as un fil conducteur de toutes les manières. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, en fait... la. la... Ça faisait un moment que je peignais, en fait. Mais là, quand j'ai fait des, des, des personnalités, c'était parce que ma mère me parlait de ça sur ces trois chaînes. En me disant, euh, t'as vu Gainsbourg, euh, il a de la nicotine même sur les yeux. Enfin, ça voulait rien dire. Donc, pour moi, il y avait du jaune dans le blanc des yeux. Donc, j'ai dû, dans ma tête, euh, recréer, en fait, l'histoire de ma mère à travers la peinture. Ça, c'est dingue, ça. Et ça, tu te souviens à peu près à quelle époque c'était ou pas
1: Tu as commencé effectivement à, à comparer. Ouais, 14-15 ans.
0: Je peignais, je dessinais à la maison. Tu sais, t'as que ça à faire. T'as que ça à faire. À l'époque, c'était sur des. des euh, papier Canson Des cahiers. Canson, c'est, c'est, c'est un luxe, un hein, Canson. Ah oui, c'est Là, ça. Tu me parles d'un truc ah oui. Est, oui, je sais,
1: c'est pour ça que je le fais exprès. On a un gros
0: niveau. T'avais pas papier Canson ah Non, pas non des petits cahiers pourris. Ouais, des cahiers, tu sais, avec les trucs en. Les, les, l'espèce de, de, de carré en bleu. <rire> c'est mais... ça.
1: Donc déjà beaucoup de portraits, ouais, sans je sans cesse. Ouais
0: c'est des paysages pour moi. En fait, le portrait est devenu un paysage. Je pense que l'art, tu vois, je ne l'étais pas dedans. Enfin, je n'étais pas du tout dans, 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 dans ce milieu. Et donc, je suis quand même le, le, le personnage, la personne euh, qui peut t'en parler. Vraiment, je pense que c'est des coups de cœur. Tu peux aimer, euh, euh, ça peut être conceptuel, ça peut être pictural, ça peut être purement du dessin. C'est des coups de cœur que tu as personnels. Après, tu peux y voir ce que tu veux. Tu peux sortir du cadre comme être complètement dedans, quoi. Honnêtement, euh, voilà. après, c'est, je, je, j'aime pas ces codes-là. Je suis, je suis un... C'est exactement comme ma vie. Je sors des codes. Ta mère, elle a vu beaucoup de tes, tes réalisations ou pas Non, malheureusement, elle n'a rien vu. Rien du tout voilà. À part, euh, à la maison à cette époque-là. Bon, maintenant, malheureusement, elle est décédée. Quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle te disait quand elle dessinait, quand elle a des portraits à la maison euh... sur des cahiers c'est... à grands carreaux oh, Ils sont durs, hein, les viettes. Hein. C'est... <rire> oh là là, les viettes ils sont chauds. Ah ouais Ouais, ils sont compliqués. Euh, pas mal. Bon mieux faire, tu vois, avec l'accent. quoi. Mais non. Ouais, c'était pas mal. Elle était contente. Hein, mais Donc, ma mère, c'était, euh, c'était, un... enfin, c'était, même pas un rêve. Arrête tout de suite, quoi. L'art, c'est pas pour toi. Quoi.
1: La réalisation d'un étranger, j'imagine, dans ce pays, ne passe pas par le l'art à la base. C'est plutôt tout. par, euh, tu vas être avocat, tu vas être.
0: Euh... Non, moi, c'était la mairie et chauffeur de taxi. C'était vraiment enfin, C'était ça. Ouais. Enfin, tout, c'était ça. Moi, dans ma vie, ma mère me disait, euh, notre rêve, c'est d'être, euh, voilà, que tu t'en sortes pour que nous, on s'en sorte aussi. Tu vois, d'être chauffeur de taxi, par exemple c'était un rêve de ma mère quoi D'accord. pour te dire à quel niveau mais j'étais nul à l'école j'étais nul vraiment ah vraiment j'étais nul et Je, parce que j'ai... tu voulais pas ça t'intéressait pas le mec le prof t'intéressait pas c'est... mais j'étais mauvais j'étais ouais j'étais non, pas, on pas mauvais j'étais
1: dans les rêves non mais on n'est pas mauvais c'est parce que d'un coup il n'y a pas un intérêt mais personne n'est mauvais j'y crois pas ouais
0: j'étais pas dedans j'étais, j'étais toujours à côté j'étais rêveur ah ouais.
1: et ta mère t'engueulait pas pour ça
0: mais à chaque fois si tu veux mes sujets c'était hors sujet Hors sujet. Et quand elle voyait tes notes, elle devait gueuler, gueuler dessus, non Les notes n'étaient pas mauvaises, en fait. Ah. Elles étaient pas mauvaises. Mais moi, je me considère comme pas bon. Oui, mais toi, tu as si toujours ce côté un petit peu... Euh, je d'humilité. me un petit peu, peut-être, mais bon, c'était la, la réalité aussi. Hein. J'étais bon en sport, j'étais bon en dessin. Mm. Euh, en français, j'étais pas si mauvais. En maths, j'étais nul. J'ai redoublé deux fois dans ma vie. J'ai ah. commencé avec le CP, <rire> donc ça commence mal. Et je crois que j'ai redoublé le CM1. Ah, mais non, t'as vraiment. Ouais, ouais. CM2. Donc j'ai vraiment tout foiré. Ah ouais.
1: Et après, t'es allé jusqu'à où, à peu près, au niveau
0: des études c'est, c'est fini, ça Ah, c'est fini C'est fini. J'ai, après, tu fais, des, euh, tu fais des BEP, des histoires là voilà. Ah, oui, ça, ça te faisait chier, grave, j'imagine. Ouais, c'était. Ouais, voilà. Tu histoire de dire, je fais un truc. Oh, quoi, mais... quoi. Ouais, il fallait que je fasse un truc. Et mon oncle, en fait, qui est un ami de, 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 de ma mère, qu'on considère comme oncle tu sais, chez nous, au Vietnam, c'est oui. ça. Mmh. Donc c'est le tonton. me m'a dit, écoute, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, quoi. Mais pas du dessin, quoi. Rendre dans une école qui nous permet très de, 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 de vivre, enfin que ta mère puisse... Euh, voilà, moi, à part amener des sacs de riz, il fallait que je trouve un truc quand même... Un boulot, quoi, un vrai boulot. Alors Et donc, elle m'a dit, écoute, euh, au hasard... Euh, comptable. <rire> Ça, les Asiates sont comptables, maths, euh, joueurs de ping-pong, euh, bons en dessin, enfin, voilà, quoi. C'est un peu le cliché qu'on donne. Il y avait comptable et il y avait aussi... Euh, faire du commerce international. Évidemment, elle était très, très haut quoi. Mais ce n'était pas le cas, quoi. Ou chauffeur de taxi Ou chauffeur de taxi ou travailler à la mairie.
1: Donc en fait c'est assez quoi quand même, la, la vision à l'étranger, de, de, des étrangers dans ce pays. C'est le cliché qu'on veut nous donner et que ma mère peut-être a accepté. C'est C'est résigné. C'est étonnant. C'est elle, elle, est, elle est décédée à quel âge ta maman 76. 36 ans dans ce pays et elle avait changé sa vision des choses en vivant ici, même handicapée, malheureusement. Mais par rapport à toi, une fois qu'elle arrivait ici, je pense qu'elle avait un cliché, comme tu viens de l'exprimer, où les, les Vietnamiens peuvent être chauffeurs de taxi, comptables, éventuellement, Elle blablabla. était
0: heureuse. T'imagines quand tu viens de,
1: du, du tiers-monde À 100%, c'est du bonus. 100 Est-ce qu'elle était, d'une certaine manière, fière de ce que tu devenais Je pense que oui, forcément. Mais elle ne te l'a pas dit. En fait, vous ne parlez pas. Parlez non,
0: pas. on n'est pas comme ça. Il n'y a
1: pas d'échange Il
0: n'y a pas une marque comme ça euh... On t'annonce pour te dire qu'on est fier. C'est un peuple dur qui ne montre rien en fait. Donc ça, c'est pas un cliché. Hein. Non, c'est pas un cliché. C'est la vie qui est comme ça. Chez nous, comme ça. On n'est pas dans la démonstration. On est fier, mais on le dit pas. Et on n'est pas dans l'émotion qui soit palpable non. et visible. Non, ouais. C'est très organique, mais tu peux alors pas. Que, alors
1: que toi, tu le vois pas. Quoi. Alors que toi, es tout l'opposé. C'est exactement ça. Moi, moi, je te connais. T'es exactement euh... ça. Et dans
0: ce que tu montres, c'est ça. Mais peut-être que c'est l'opposé ce que j'exprime en fait ce qu'on ne dit pas finalement euh, euh, oralement, verbalement, comme ça. Je... Peut-être j'ai besoin d'exprimer en fait par. Parmi quelques dessins, tu vois. Au-delà du manque de ne pas avoir
1: un père génétique, tu sais que le compagnon, plus tard, tu sais que le compagnon de ta mère n'est pas ton père d'adoption, ça, ça, te, ça te forge aussi une forme de caractère. Non de rage même. Bah, c'est ça. Le en fait, bah,
0: comportement euh, familial qui, te, qui te, t'amène à aller plus haut. C'est ça. De voir autre chose et de construire. Parce que là, en fait, si tu veux, c'est décousu. Complètement. Et tu perds, en fait, si tu veux, le fil. Cet ADN, tu le perds. Et donc, tu es à la recherche de cet ADN qui fait qu'en fait, t'as un fil conducteur.
1: Donc, ton positionnement, est super compliqué. Parce que tes potes, au fur et à mesure de ta vie, euh, c'est qui ton père Alors toi, évidemment, comme il y avait le compagnon de ta maman, bah, c'est, c'est lui qui, plus, c'est ta
0: c'est facile. Mais tu le sais pas, hein, à, à, à 6-7 ans, pour toi, pour toi, c'est... Voilà, tu vis avec ta mère. Il n'y a pas, si tu veux, tout de suite un père. En fait, tu le vois, effectivement, mais... Ah oui, t'as... On, on t'explique, si tu veux, parce que lui, il arrivait plus tard. Le deuxième, il arrivait plus tard. Moi, j'étais un petit peu plus... Pas lucide, mais pas conscient, mais je le savais. mais, mais... Il n'y a que ta mère quand même. Tu vis beaucoup avec ta mère. Seul avec ta mère. Ouais, tu es avec ta mère.
1: Et donc ensuite, quand ce monsieur arrive, est-ce que tu l'as conseillé comme ton père quoi Oui, je l'ai conseillé comme mon père. Là. Donc tu l'as rapporté ça. Donc après, lui, effectivement, il a certainement senti. Il ne devait pas être très très vieux, d'avoir quoi une quarantaine d'années. Ouais, à peu près, un peu plus. Oui. Donc en fait, toute ta famille, les grands, on va dire, pas les grands frères, mais les grands, les adultes, sont partis. Tous. Ta maman, elle est partie il y a longtemps
0: 2009. Oui. Ça, ça m'a marqué, là. Tu étais là quand tu avais parti ou euh... Ouais, j'étais présent. J'étais en salle de règle. bien sûr. Pourquoi en... ouais.
1: Ouais, ça va être aussi un, une vraie douleur quoi, de, de partir de laisser son petit brème, quoi. même si le petit brème avait euh... ah, c'était dur Tu sais, c'est
0: des moments euh, très durs quand tu vois ta mère partir les quelques secondes et que tu es tout seul, en fait. Ce qui y a de plus fort pour moi, parce que tu la vois partir. Et c'était très beau parce que je crois que c'est mon plus beau cadeau. Et en même temps, peut-être le plus dur, c'est de la voir partir. Et en fait, dans ces moments-là, si tu veux, je crois qu'il y a un moment euh, et on revient à l'urgence parce que j'ai besoin de faire quelque chose là tout de suite. Tu peignais pas mal déjà non euh, Ouais. J'ai arrêté à un moment donné. J'ai dû vendre des pompes, j'ai dû être vendeur. En plus, ça, j'ai dû rentrée. Être... Ouais, voilà. C'est, euh, j'ai dû faire plein de, j'ai, 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 je vendais des, des fringues. Euh dans des maisons euh, complètement euh, de marque. On n'a pas un regret tu vois, quand même, j'insiste, on n'a pas un regret que maman soit partie, qu'elle
1: n'ait pas vu ce que, ce que son garçon était capable de faire en ne l'ayant non, vu. surtout
0: pas. Non, non, Elle voulait pas que je rentre dans le truc de la peinture. Elle voulait hein. pas. Ah non, 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 elle, C'est un truc de perché, quoi. Tu vis pas d'art. C'est quoi, pas un métier. C'est pas, possible, quoi. c'est pas un métier. Si, au Vietnam, tu vois. Mais au Vietnam, c'est des artisans pour les touristes. Mais euh, non, non, c'est pas, euh, c'est pas un métier. C'est, c'est pas possible. Vraiment, son rêve, c'était euh, chauffeur de taxi. Euh, À la mairie, t'es sûr d'avoir de l'argent. Et t'imagines, j'avais quand même 30 piges et euh, ma mère me donnait quand même des consignes. C'était un peu mon mon Dieu. quoi. Et mon Dieu me disait euh, tu vois, quand t'as un God comme ça qui te dit euh, Ouais, faut pas que tu fasses ça, tu suis quoi. Mais toi, t'acceptais le
1: fait de ne pas pouvoir le faire
0: tu n'étais pas en train de forcer de le... dire comme la
1: plupart, il y a beaucoup de monde qui sont rebelles. De ma part, t'es gentil. Moi, j'ai envie de pain parce que ça ouais, me fait kiffer. C'est, non, euh,
0: c'est, des, c'est des traditions vietnamiennes. je Donc peux ça, pas ça te c'est... dire. Donc dans,
1: dans l'éducation, tu
0: dis, ouais, tu, tu dis rien. rien. Maman a c'est, dit. C'est mais, le... Ouais, c'est des trucs que j'ai. J'ai tellement de respect pour ma mère. Donc il y a des codes, si tu veux. J'entends bien. J'ai trop de respect pour les idées de ma mère. Donc j'ai gardé en fait les idées de ma mère. Si elle me disait ça, je le faisais. Euh, voilà. Si elle me disait, tu fais pas ça. Tu Et fais tu te sentais ça. pas frustré de ça. Ouais. Ah même ouais ?– complètement, complètement. – Bah oui. Mais tu dis rien. À la viette, tu, tu dis rien, tu, tu, restes, tu restes à ta place, ouais. Je pense que c'est aussi une forme d'intégration et de, de, de respect par rapport au pays, dans le sens où voilà, il faut vraiment que tu trouves un métier qui t'amène à, quelque part, t'épanouir mmh. pour tes parents, respecter le pays, parce que tu aussi aides. Tu vois, quand tu es à la mairie, bah, tu aides les autres, donc forcément, tu es en France, et tu aides tous les Français. Mmh. Et tu t'aides aussi, donc forcément, on joue le même jeu. Là, faire de la peinture, c'est de partir dans un cliché, tu sors des codes. Mais bon, clairement, j'avais quand même deux codes, ouais. c'est tu restes dans le code. Et à un moment donné, ma mère me disait, bon, sans vraiment le savoir, elle me disait, euh, fais ce que tu aimes mais voilà, reste limité quand même. Quoi. Donc
1: forcément, sa parole est béton armé. Quand elle dit un truc, c'est comme ça, quoi, parce que c'est l'héritage ouais, même tu, de, cette, suis, ouais. de cette vie en, en communauté familiale.
0: C'est chez nous, c'est très fort. Hein. La famille, c'est très, très fort. Et j'ai gardé ça, d'ailleurs, pour mes enfants.
1: C'est quoi la réaction Papa est peintre, il peint des, des,
0: des gros visages avec plein de couleurs, des traits de stylo et des traits de crayon. Papa non, il est quoi Je pense qu'ils sont, euh, ils sont assez fiers parce qu'à à l'école ils font beaucoup de dessins. Roman me l'a déjà dit, qu'ils étaient assez fiers. Ils disaient mon papa il est artiste, euh, mon papa il fait ça, euh, mon papa il est connu. Euh, tu les amènes à l'étranger avec toi quand tu fais des expos à l'étranger Tout le temps, j'essaye. Là c'est un peu plus dur parce qu'ils rentrent quand même dans des années... Euh, où là, on demande plus de, de d'attention, quoi. Tes enfants, ils sont fiers de toi, mais est-ce qu'ils considèrent ton job comme un vrai job C'est un vrai métier. Ouais. C'est un vrai métier, ils le ressentent. Je le vois mmh. de par mes deux enfants. Quand ils vont dans les expositions, ils voient aller, en fait, le monde, les gens, quoi. Il y a quand même des applaudissements, en fait, un écho. Euh, euh, je, je pense qu'ils les voient, en fait, euh, il, il voit, en fait les œuvres, mmh. moi, le décor général, c'est-à-dire quand on part, euh, quand on part à Hong Kong, à Bangkok. Euh, euh, partout dans le monde. Et puis leur vie, leur vie au quotidien est quand
1: même assez facile. Non, c'est la même que les autres. Pareil. Pareil. Et est-ce que ça veut dire que tu, de ce dont tu as hérité de ta maman, ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même mmh. assez, assez stiff. est-ce que tu l'as reproduit avec tes enfants Oui, il y a quand même une dureté. Hein. Il n'y a,
0: a pas du tout ce côté euh, « je me lâche en peinture comme je peux me lâcher avec mes enfants ». Et
1: ça veut dire aussi que dans l'échange émotionnel, c'est aussi restrictif ou ça, c'est plus… Elle ne
0: peut pas être pareil, l'échange émotionnel. J'ai pas eu la même dureté que ma mère. D'accord. Par contre, moi je l'ai subie, je ne veux pas faire subir la même chose à D'accord. mes enfants. Toi, cette dureté, euh, je veux pas qu'ils la ressentent. Maintenant, euh, si c'est pour vivre comme ça et d'avoir euh, cette espèce d'urgence en fait, pour mes enfants, non. Je préfère leur donner, en fait, euh, pas plus de sagesse, mais presque, leur amener en fait, euh, quelque chose de plus positif, moins dur, moins, euh, moins avoir la rage, moins avoir ce côté guerrier. Je pense que je vais leur donner autrement. Ils ont peut-être, peut-être plus de possibilités à faire d'autres choses que, mon, que, mon, que ma passion, si tu veux, voilà.
1: T'es proche de tes enfants, il y a une vraie filiation. Est-ce que tu penses que c'est ce côté fusionnel fait que tout à coup, ça t'a apporté euh, une, une manière de peindre
0: différente de par le fait qu'ils réagissent à ta peinture Ah, il y a une réaction qui est énorme entre la fusion que tu as avec tes, tes enfants. Bien sûr qu'elle est importante. Ça t'a fait c'est évoluer Elle m'a fait évoluer. Ouais. Quand tu es le père, quand tu deviens un papa, un jeune papa, ta vie change, ta peinture change. Elle, se, elle transpire, en fait, à ton changement, cette évolution. Tu vois, au début, je parlais beaucoup de personnalité, je parlais beaucoup de... de... C'était pas forcément des Asiatiques, et au début, c'était des Asiatiques, des vieux, des, des plus mmh. jeunes, et pas des enfants. Mmh. Euh, dès le moment où tu as des enfants, tu vas commencer à parler vraiment de l'enfance, de l'essentiel, de la naissance. Je transpose, en fait, ce que je vois, euh, ce que je vois, ce que je ressens, sur cette peinture-là, sur cette toile-là, pardon. Il y a des choses que, j'aime, que je déteste, c'est con, mais je vais peut-être le dire, mais Alors, tu vois quand je vois des mecs qui dessinent très bien, qui peignent très bien, quand je vois des émissions que tu vois des mecs qui font des performances, waouh le mec quand tu tournes la toile, t'as un truc de dingue, c'est pas moi, c'est pas du cirque, je suis pas du tout dans ce délire là, je suis pas dans une performance pour montrer que je suis bon pas bon. L'art c'est pas ça l'art, c'est pas la performance, c'est pas avec un seul bras, les yeux fermés, je peux te faire une toile, c'est pas ça, c'est ce que tu vois en fait, on s'en fout de comment tu l'as fait quoi. Est-ce que tu te sens ça un peu Ouais, bien tout sûr. Le temps. Tout le temps. T'es, en fait, tu vis seul. Mais c'est, est-ce que c'est un malaise ou est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies C'est peut-être un mal-être. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis, je suis jamais sûr de moi. Je ne suis jamais vraiment content de moi.
1: Est-ce que ça te met dans une position psychologique
0: euh, un peu nébuleuse, le fait d'être seul je suis, je suis détente, mais un peu tendu dans, 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 dans cette noirceur. Cette noirceur, si tu veux, c'est des souvenirs qui sont, euh, qui sont marqués à vie. Euh, comme d'un fer, si tu veux Donc
1: t'as pas un peu le regret, j'insiste là-dessus Mais de ne pas savoir ta mère aujourd'hui Qui puisse à,
0: à, voir ce que tu fais C'est un vrai regret ça Alors, T'as même pas eu tellement c'est fort en moi je, je, oui, C'est, terrible. Je c'est, ah, terrible, c'est, c'est un... terrible T'imagines, tu réussis un parcours Et ta mère n'a
1: jamais vu en fait, ce que tu as fait C'est ça, c'est, ce que, c'est pour ça que je te parle de ça Dans ce que tu es toi, homme and green, que Comme moi
0: je connais, quand on est potes Ou on se voit pour prendre un café et on discute Ça transpire Tu soulèves quelque part un, une espèce de drapeau c'est pas forcément un drapeau euh, de mes origines, mais un drapeau en fait sur les racines. Mmh. Je pense que, en fait au fond, il y a un écho de ma mère qui me dit, euh, qui me dit, euh, maintenant euh, que je suis plus là, tu vas prendre le drapeau mmh. et tu vas le lever. On
1: est en 2009, au moment du décès de ta maman. Ça doit être terriblement violent de se retrouver euh, euh, bah, sans, toi, sans, sans famille, parce que ton père d'adoption vit encore à ce moment-là,
0: en 2009 Non, non, il est... Décédé depuis un certain nombre d'années. À 14 piges, tu manges avec lui, on est dans ce 13 mètres carrés, rez-de-chaussée, 15 et euh, tu ta mère qui est à côté, qui est dans un, dans, un, dans un lit médicalisé avec son fauteuil à côté. C'est une toute petite pièce qui est minuscule, qui est à la taille des chiottes. Et euh, toi, tu es dans une petite pièce qui doit faire 5 mètres carrés, 6 mètres carrés. Tu manges et euh, tu as ton père qui part devant toi. Quoi. Ben Il y cool. a une crise cardiaque, quoi. on est en train de manger une soupe et euh, t'as ta mère qui dit à côté euh, qu'est-ce qui s'est passé Là t'as un blanc, tu, tu, tu stresses, tu comprends rien quoi, t'as jamais vu vraiment un décès quoi. Et t'as 14, 14 ans à peu près. Ouais. Après tu deviens en fait euh, soutien de famille, tu vois, 16 ans, 15-16 ans, tu deviens soutien de famille, officiellement, à l'état. Tu fais du brocolage pour gagner de l'argent. et tu, tu gagnes pas d'argent. Et tu gagnes pas une tune. Et forcément t'as plus de potes, plus de sorties, pour rien. Genre, T'as, plus, t'as pas le temps. C'est là, en fait, où euh, réellement en fait, la peinture intervient. C'est vraiment à ce moment-là où il y a un vrai déclic. Premier déclic. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le premier déclic. Ouais. Je me dis déjà, je me pense à me dire, tiens, peut-être que là, je vais repeindre, je vais redessiner. Et, euh, et ta mère te dit, entre, ma... enfin, entre cette époque et maintenant, bah non, franchement, il euh, faut que tu fasses autre chose. Moi, je vendais des fringues, je vendais des, des pompes. Je cirais des pompes, quelque mmh, part. Tu c'est vois. ça. Voilà. C'était, mmh. euh, voilà, fallait que je vive de mon truc, quoi. Et à un moment donné, euh, on se retrouve bien sûr en 2009, mmh. ma mère part, donc décède. Et là, euh, on se retrouve en salle de réanimation. Moi, je suis euh, dans une boutique où je cire des pompes, c'est-à-dire je les vends. Et je propose en fait aux, aux, aux clients, pour gagner un petit peu plus de sous, euh, d'avoir euh, une pompe qui brillait ou euh, une coloration différente. C'est-à-dire que tu as une pompe qui est blanche. dont tu fais un mariage, tu viens me voir et je te la teintais en noir pour que tu puisses la porter tous les jours. Et puis on dessinait ce qu'ils appelaient du tatouage sur euh, sur cuir, C'est ça. C'est tout simplement un dessin. Bon, j'ai pas envie de vulgariser le truc parce qu'aujourd'hui tout le monde en porte aussi, mais je faisais des, des, des dessins sympas et, euh, et je vendais en fait mes dessins sur les pompes. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Quand on s'était rencontrés, que je venais te voir pour euh, teindre des chaussures, il me semble, j'avais une paire de pompes, qui n'était euh, pas terrible. Et je me rappelle de toi effectivement. Ouais. Tu m'avais appelé, et, euh, j'ai mis un peu de temps à comprendre qui t'étais et euh, je me retrouve face à toi. Donc je me retrouve euh, à avoir tes pompes. Quoi. Pour moi c'était Dieu, quoi. Dieu sur Terre. Quoi.
1: Donc là, là tu fais ça et tu te dis quand ta maman décède, donc, euh, voilà. euh, là tu,
0: tu te dis il faut quand même que je fasse autre chose. Quoi. Donc, je passe autre chose, j'ai ma mère donc, en, en, en salle de réanimation, je la vois. Parce partir. que là t'es tout seul. Là je suis tout seul. Ma copine m'avait largué, enfin euh, <rire> tout, la déche.
1: Et t'es à la ramasse, sous-sol. Dans ouais, ce petit appartement où tu as
0: vécu toutes ces choses-là. Toute j'ai... ma vie. C'est terrible. C'est Tu ouais. as dû flipper. C'est ah. pas que tu as un flip, je crois que là tu pars aux enfers, vraiment. Tu pars en enfer, tu te dis ce qu'il y a vraiment, quel intérêt de vie parce que là tu ta n'as personne, t'as pas d'enfant, t'as pas de vie, ta mère tu la perds, ton père tu l'as vu partir, tu brodes du noir, tu... tu... Et tu es toujours guerrier, tu as la pêche pour aller au, au devant de choses. Non, tu au fond d'un, d'un gouffre et, et, et pour relever le, le défi, parce que c'est un défi. Je crois que j'ai gardé cette âme. Au fond de moi, je l'ai gardée et euh, j'avais rencontré un, un type, je m'en rappellerai toujours, il s'appelle Cédric, Cédric Almel. On s'est ra- rappelé cette histoire-là. Il m'a dit que c'était dingue parce que en tu fait, es venu le lendemain en fait, après le décès de laisser ta mère et tu m'as rendu mes pompes pour te dire à quel point je suis un guerrier. J'ai pas lâché le, Car... le fil professionnel, si tu, ouais, tu veux. J'aurais pu vraiment descendre en enfer et. J'ai tenu, en fait, une soirée, une nuit, euh, c'était tout noir et le lendemain, c'était pas la lumière, mais... Non mais as continué, il fallait continuer, voilà, il fallait, fallait, lâcher, fallait quoi. ressortir, en fait, ressurgir de, cette, de cet enfer-là, quoi, de, de remonter là. La... Tu comme j'ai cette image où tu, tu sors de terre, quoi, mmh. voilà. et le cimetière, c'est pas pour maintenant, et que je, voilà, il mmh. faut que je, 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 je sache quelque part, euh, euh, pas savourer, mais remonter euh, euh, cette descendance familiale, quoi la remontée. C'est drôle hein, ce que je vais te dire.
1: Ouais, ce qui est, ce qui est fou, et surtout, surtout ça t'a pris euh, peu de temps, quoi. Ouais. Ça t'a, t'a ouais. pris même pas dix ans. C'est extraordinaire, parce que tu dis que, avec tout ce que t'as vécu avant, avec la frustration de ne pas pouvoir faire un ce que avais envie de faire, dessiner et peindre, tout à coup, tu t'es lâché à le faire et c'est devenu... Euh, c'est monté en puissance
0: en très peu de temps, quoi. Tu te rappelles de quand je te disais... il euh, t'arrive un truc, une espèce de danger, tu te colles au mur, tu baisses les yeux mmh. et tu vas tout droit. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai fait.
1: Il y a eu des rencontres importantes pour toi aujourd'hui,
0: euh, en, en y repensant, qui t'ont fait vraiment euh, euh, accélérer les choses. Qu'est-ce qui m'a amené à ça Je n'ai pas d'influence particulière, les relations certainement, mais ça n'a pas été, si tu veux, quelque chose de, de très important. J'ai décidé finalement de, de raconter ma vie, de raconter celle de ma mère. Finalement, en fait, tu vois, je me suis caché longtemps. Euh, je me suis mis dans un, dans un trou. Euh, j'essaie de sortir de cette merde. Et, et aujourd'hui, si tu veux, euh, ce n'est pas une réussite. En fait, la réussite, c'est sa passion. Je crois qu'avant tout, si tu veux gagner ta vie, c'est, c'est d'être passionné. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose que la passion. Moi, je le fais franchement pour la passion, pour cette passion. J'en gagne tant mieux. Je ne vais pas m'en excuser. Je ne vais pas m'excuser de gagner de ma vie. Quoi. Je te dirais juste, voilà, je, je, je kiffe mon, mon, cette passion. Je suis dans un... Dans un rêve, quoi. Je vis mon rêve. Elle te va bien cette réussite. Ouais, j'ai pas de. Je peux juste te dire, j'ai sauvé ma peau. C'est ça. J'ai juste sauvé ma peau. D'accord. Demain, je ne sais pas. Quand tu peins, tu mets de la musique tout le temps. Tu mets quoi Ça peut être de la soul, ça peut être du jazz, ça peut être du hip hop, ça peut être plein de styles. Et tu peins jamais dans le silence Non. Jamais. Jamais. J'ai peur du silence. C'est un peu comme l'histoire de De John Café dans Dans la ligne verte qui a peur du noir. Moi, j'ai peur du silence.
1: Finalement, le fait d'avoir, d'avoir peur du silence, ça, te, ça t'emmène un peu sur le fait de la peur d'être seul face à toi-même, quoi, finalement. Mais en même temps, j'ai l'impression que tu as toujours été un peu seul. Dans mon
0: travail, je suis seul, seul dans la vie. Euh, c'est une très bonne question aussi. Euh, si je, je l'appuie un petit peu, cette question, je pense que peut-être que je peux avoir peur d'être seul, quoi.
1: Donc, tu te dois un tout petit peu dans le taf, quoi. Tu dis oui un peu à tout et t'as 150 000 projets.
0: Moi j'ai besoin, j'ai besoin. Je me cache beaucoup à travers mon travail. Moi j'ai montré beaucoup ton travail à des potes à moi parce que j'aime ouais, bien ce que ouais. tu fais. Donc
1: j'étais, j'étais fier de pouvoir dire « Ouais, d'ailleurs je le connais, c'est super ce qu'il fait, regarde et tout. » Et souvent, dans le, la plupart des gens, dans les réflexions, trouvent trouve ça superbe parce que évidemment c'est, c'est assez unique. Et au-delà de ça, c'était quand tu as des portraits avec un regard précis, c'est assez troublant. Au-delà de la douceur de la toile, il y a une vraie violence dans le regard avec, une, avec, avec vraiment moi ce que je vois moi quand j'ai commencé à regarder tes toiles, une vraie
0: douleur ouais c'est, c'est c'est en moi je vais pas me tricher hein. j'invente pas un, un truc non c'est j'essaie de représenter pas forcément ce que je ce que je suis mais ce que je ressens il y a l'espoir d'un monde meilleur il y a l'espoir de voir autre chose il y a l'ambition de voir un futur forcément positif et meilleur donc c'est, c'est Pas qu'intellectuel non plus, mais Bah il y a un côté où il y a une recherche personnelle aussi. Pour vous, pour moi, pour tout le monde. Donc euh, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'humain.